0: 本集节目由大人学赞助提供。在这个两性平权的时代，不管男生女生都应该勇敢的追求自己的幸福。我们常听说啊，男追女隔座山，女追男隔层纱。当女生啊遇到心仪的对象，真的有那么简单吗？你看啊，现在有些男生啊，像含羞草一样，一不小心啊就被女生的主动给吓跑了。有的呢，就像木头一样，无法接收到女生释放出的讯息。那么女生该怎么办呢？我们一直觉得，其实暧昧是女生在恋爱初期很重要的一种能力哦。这几年，我们观察到，在两性互动当中，有些男生可能比较内向，不太知道怎么推进关系；但如果女生啊，也不知道该怎么给对方暗示，那本来啊有好感的两个人，可能就这样错过了，这真的非常可惜。另一种状况则刚好相反，两个人因为彼此对对方都有好感。可是呢，却没有经过暧昧期啊，就直接跳入恋爱关系，结果交往没多久，才发现对方根本不是那个对的人，最后不仅浪费彼此的时间，甚至还有可能一身伤痕哦。所以，暧昧对于成功的感情关系至关重要，因为暧昧本身就是一项保护自己又能引导他人的能力。大人学设计了这堂给女性的大人暧昧知识课程。由知名的两性作家《大魔王的恋爱人类学笔记》作者张玉琪老师担纲，在这堂课当中，我们会透过几个个案的讨论，教导女生们如何正确的利用适度的暧昧，展开一段美好的恋情。这当中包含怎么观察对方，如何更进一步，还有如果对对方不感兴趣，又该怎么样得体的退后等等，让你在面对下次恋情前，能以成熟女性的优雅风范。让这段关系更加顺利。欢迎透过下方的说明栏观看这堂课更多的介绍
1: 。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是 Joe 张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理。以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家呢可以多多关注。那在今天的节目中啊，我们邀请了一位特别来宾，好，我们邀请了这个张玉琪老师。那他其实呢，在网络上啊写了蛮多跟恋爱相关的文章。那他有一个笔名啊，叫做大魔王。然后他也出过一本书，叫做《精准撩动人心的恋爱人类学》。我当时啊，其实最早是看他的书。啊，因为有一段时间我也看蛮多啊两、呃、性的书籍，然后当时看他的书啊，我就觉得哇，这本书写得很棒，然后里头的很多观点啊，很多观念，很多这个认知啊，跟我非常非常的相近，然后我就觉得诶、欸，我很想很想认识这个人，所以呢，我就认识他了。然后认识他之后发现，诶、欸，他其实跟我们做的事情是非常非常接近的。他是一个管理杂志的这个副总编啊，所以其实呃，平常做的事情也跟我们一样，都是跟商业管理有关。可是呢，闲暇之余啊。又写了很多很多恋爱的这个相关的文章，而且呢，很多观点其实也跟我们一样，可能从呃人性，可能从呃管理的角度，好，或者从一些这个呃全局的一个分析，让读者可以很清楚知道到底对方到底别人在想什么。所以呢，我就觉得很有意思啊。后来我们还邀请他来我们这边来开课啊。所以呢，我今天也就希望说呢，邀请他来跟呃这个听众朋友，我们来聊聊。一个有趣的议题就是，到底女生可不可以追男生啊？因为呃，传统我们大家都说嘛，就是女生好像要被动的，要等男生追啊。如果自己主动，好像很奇怪啊，甚至会不会被男生觉得这样子不好？那我们今天啊，就要来一起来聊聊，到底有没有什么方法，以及这到底好不好，以及如果你要这你要尝试这么做，你到底有什么样的一个途径？好，那我就先请这个呃玉琪老师啊，跟大家来打个招呼
2: 。嗨，就嗨，各位听众朋友，大家好，我是玉琪，也叫做大魔王，只是现在比较少用这个名字在江湖上走跳。
1: <笑>是，那那我其实就很好奇啊，这个我也一起之前一直都没有问你，那今天在这个节目中啊，我就想好奇问一下，为什么一开始叫大魔王
2: 、啊？这是其实是一个我朋友给我取的外号。那时候我已经在就是 blog 上写很多良性的文章了，<是>所以在朋友之间都会认为说，就是要追我是非常非常困难的事情，因为我看人男生已经看的非常透彻了。所以就是认为说这是打到最后一关会出现的大魔王的意思，哦、最后一
1: 关的大魔王，对
2: 对对，最后就会把勇者都砍死的大魔王，是就是所以因此得到了这个外号。哈哈
1: 哈。那我我我的好奇是啊，另外一个好奇是就是呃老师写这个呃两性的文章啊，其实也写了蛮久嘛，那大概从什么时候开始吧、啊
2: ？零七年吧，可能零八年开始非常固定的更新，所以上面也有好几百篇文章。哦，
1: 所以我们差不多是同一个时期开始写两性文章，差不多，差不多。哦、那我其实好像是是一七一六年，哎，那个时候我开始注意到老师嘛。那老师一开始，呃，为什么会开始想要写这个这方面的议题、啊
2: 、那时候真的是我，我觉得这。这故事如果讲太久，好像会讲到很小的时候。但是我我我我觉得这跟我的人其实真的蛮有关系。就是小时候不是都会有，就是男生是男生一起玩，嗯、女生一起玩的这个时候。嗯、那我其实还蛮早就不属于这两个圈圈，我是比较在中间的，就是我会跟男生一起，嗯、也会跟女生一起。那这个这个这样子的交友习惯到大之后，就会形成。男生也会问我问题，哦、女生也会问我问题，<是>我就是扮演恋爱中间的这个调节者或者协调者、翻译者。哎，也是也是，哦、对不對,对？试
1: 着把男生在想什么翻译给女生听，對對對把女生在想什么翻译给男生聽沒
2: 錯。没错没错。那翻译久了之后，就会觉得这么多重复的问题，是,我是不是可以解答给就是一次性的解答？嗯嗯嗯那就想说，那我把这个就是有一些想法，就把它整理在 blog 上面，<是>然后就慢慢开始累积这個文章，然后。真的还蛮多东西可以写的，就一直写到现在
1: 哦，所以也一路到现在也十三年、十四年了嘛。嗯、哇，那其实呃 ，blog 里头的这个文章量很多很多啊。那如果这个读者有兴趣啊，你可以关注一下啊，找一下这个大魔王他的文章啊 ，Google 上面都找得到嘛，呃，都找得到。然后呢，呃，他的书啊，我觉得也写得很棒，其实里头很多也是这个 blog 文章的一个一个整理嘛。
2: 是是,是，对不对
1: 那可是书就终究它是一个整理，你如果去 blog 里头，就是就是从第一篇开始翻，可能也比较没有系统，所以我觉得是还蛮值得可以找来看一看。那回到我们今天主题啊，我今天主题我们就提到说，到底女生可不可以追男生这件事，老师你怎么看
2: ？就是我我觉得这个还蛮常是会遇到的问题。那、嗯大部分我们一般都会被听到说女生是不可以主动的。嗯、那为什么不可以主动？其实有很多原因，比如说，呃，如果男生喜欢你，他就会主动啊，嗯、所以你不用主动；或者是说，如果你主动了，男生就会不珍惜你。
1: 对对对，这个好像是最常听到的一个说法。
2: 嗯、太容易了，对对对。<是>然后，呃，或者是说你，你我不知道怎么主动，我<是>我想要主动，但是我不知道怎么主动，因为<是>呃，没有人教过我这件事情。对,对，其实一般来说，社会的教育或者是你家庭的教育，应该都没有人教过女生要怎么主动。对，那但是想想看，就是发展关系或者建立关系，是一个对任何人来说都是蛮重要、人生中蛮重要的课题。那如果这个课题你是完全被动的，<错>你是。交给别人来掌控，其实想想是蛮可怕的一件事情。<对>就是我我都是被选择的一方，其实是蛮可怕的事。<是>所以我自己会，其实我是蛮建议女生要学习这方面的技巧，嗯 okay. 就是如何主动的技巧
1: 。OK， 如何主动？但是如何主动，我们晚一点来聊啊。因为刚刚这个老师有提到一个东西，我觉得呃，确实也是很多女生啊，我自己也认识很多女生，他们都会觉得说，我我真的可以主动吗？这样子，呃、因为呃，坊间都谣传嘛，说如果女生主动，男生就会不珍惜。那这个到底是怎么回事？或者是说我有没有什么方式可以去处理、去化解
2: ？这个又还可以在有两个层面，嗯、第一个是。有可能这件事情是真的，但为什么是真的？是因为你比较喜欢他，嗯嗯嗯他没有那么喜欢你。<是>他的症结并不在于谁主动，嗯、而是谁比较喜欢另外一方。是就是他，他是把两件事情的同时发生放在一起了。如果你是没有办法判断对方到底有多喜欢你，就已经主动的话，嗯、那你可能结果就会是，哎、欸，其实你就会发现他没有那么喜欢我，所以。他可能没有那么珍惜我，或是他没有跟我在一起，这是很有可能，这是第一边的事情
1: 。哦、所以，其实老师，你刚刚有讲到一个重点，我我这样听起来是不是你的意思？你是意思是说，我作为一个女生，我必须先要有能力判断他喜欢我到什么程度，我再来决定我要主动到什么程度，是这个意思吗
2: ？呃，可能是说主动会是我主动发展关系，而并不是我的主动就是我就告白
1: 。是是是是<就>。是是是
2: 那个主动其实有很多层次。<对>如果我不知道对方，就是我完全不懂对方的心理在想什么，他对我有什么感觉，那我就去告白，当然很有可能会被拒绝，这是一种主动的失败的情况。
1: 是,嗯嗯是对，其实这个概念啊，我我觉得我我也跟的老师聊一下，就是老师看看我的我的认知是不是对的。就是说，其实我我是这样看啊，就是男生也好，女生也好，你在关系中你都要主动。可是那个主动并不是说我就直接啊、呃，找走到一个陌生人前面说，呃，我很喜欢你，呃，那你可以跟我交往吗？那这当然这是一种很多人认知的主动，可是这个主动就会让对方处在一个无法转还的呃处境。他要就是说好，我跟你交往；要就是说不好，我不跟你交往。那当然更多人碰到的可能就是，诶、欸，我也不知道、欸，哎，那不然我们就先当朋友
2: 。所以最后你
1: 就发现，其实也就是当朋友。嗯那既然是当朋友，那你就当朋友。在朋友的过程中，你可能就会比较能够察觉对方到底是对我有意思啊，还是没有意思。因为有朋友是没有意思的朋友嘛。大家比方说，这个我们商务上面也有很多朋友，大家也会互相往来啊，也会吃饭啊，也会聊天啊。可是你就知道你对他没有兴趣，他也对你没有兴趣。那呃，可是一定也有一些呃朋友，我们哎互相其实是都呃好像呃感觉对方有一个好感。我对他有好感，他也对我有好感，所以在这样的一个不同的状况中，那自然就会有后面不同的发展期待，是这样，可以这样解释吗
2: ？我觉得就讲到一个很大的关键，就是我们其实所谓的主动是在我们两个都还是朋友的时候，嗯，做的主动的事情，嗯嗯并不是我一主动就要改变我的关系，是而是我可以推进，慢慢的推进关系的这种主动，才是比较理想的主动
1: 。是因为呃，很多人。呃，脑海中的主动就是我做一件事，然后忽然我们状态就变了，就是哦，我讲了一句话啊，有一有呃很多人就是想找嘛，什么什么把眉语录什么，对不对？<笑>就觉得诶、欸，我讲了一句话，对方忽然就融化了，忽然
2: 心动，对
1: ，忽然就怦然心动了。原来还是奔这个冰山美人，然后我讲了一句话，忽然就倒向我。那这个在现实中其实是几乎不会发生的，男生不会有这种事，那女生当然也不会有这种事。那当然，有些女生会，呃，我觉得错误的认知就是她做了一个比较强的主动，就是哦，我很喜欢你，那呃，你可以跟我在一起吗？然后男女男生可能吓了一跳，然后会觉得，哎，呃，这个既然你那么喜欢我，那不吃白不吃嘛，所以才会有所谓吃亏这件事情。是是是，对。那如果你不是走到这么夸张的一个主动，那其实你不至于会吃亏。因为其实我觉得这个两性关系啊，它就跟所有人际关系都一样，它就是一个互动过程嘛。那过程中你发现，哎、欸，其实对方对我也有,有好感啊，那当然我们就会越来越近，所以这样子就比较不会有吃亏的一个状况。那老师啊，那那如果我是一个女生，那我我主动，那我到底可以做什么事
2: ？我觉得首先先，我们刚刚前面已经厘清过，就是主动，呃，第一个不是表白，当然他也。嗯嗯、呃，不是献身，对，然后他也不是讨好，因为也有一些女生，他会认为主动就是替对方做事情啊，然后替对方
1: 做事情，就是像小时候会帮人
2: 家写功课啊，嗯、对,对,对,
1: 对对对对对，或者是
2: 就是会关注这个关注的，就是比较像小媳妇的这种做法。是是是是那主动，我我觉得把它定义成是我能够主动发展关系，就比如说从不认识变成朋友，从朋友变成比较好的朋友。嗯、然后变成有一点特别的朋友，像这样子，那自己实际上可以做什么？我觉得还蛮多的，就是呃，可以把它想象成是我怎么样在对方的心里头稍微有一点点的特别
1: 哦，稍微有点特别，这这怎么说？这可能我
2: 我举个例好了，就是我在课堂上常,常举的例子，就是说，比如说大家都叫大家都叫你舅，嗯，对所有平常上班大家都叫你舅。那我如果我每天见面，我都会说国阳，嗯，你好，早安。对那他可能隐隐约，他其实就会知道有一个女生是用不同的方式在称呼他。<是>那其实你也并没有做什么，<是>你也并没有告白，对,对,对，但是其实对对方而言会形成一种。印象一种形象。<是>那如果你们平常在其他层次上的互动关系都很好的话，嗯、那这些事情就是会微微的形成一种比较特别的加分的感觉。<是>像这种可能就是蛮细微，可是它会被我放在主动的技巧里面
1: 。哦，就是让对方留下印象。是,是,是。那那那，那那你觉得这个印象啊，要加到多强？因为我也会碰到有些女生，她可能就会，她她也知道不要在称谓上面做一些调整，可是她可能那个力道就会再强一点。比方说，他说啊，国阳哥早，<笑>类似这样子。那你怎么看
2: ？哦、呃，我可能会觉得，就是也有一种是他对大每个男生都是这样的，哦、就是擅长比较擅长这样子相处。比如说比较会撒娇的女生，對對對,对对对，是这样。那如果说是关系再进一步的话，可能就会，假如我对这个男生感觉蛮好，我也觉得他对我的感觉也挺好的，那我可能在下一步就会是。啊、呃，试着制造有可能是两个人单独的机会。对，这个可能不见得到约会的程度，只是两个人去楼下便利商店买个东西啊，是两个人一起打电梯啊，两个人一起做什么事情，就是稍微在比如说在同事的上下班的时候，会营造出一种，哎，有一个我们两个可能一起做某一件事情的机会，因为呃，两个人单独做某一件事情是一个蛮容易让关系再提高的，是的，呃，事情这样
1: 子。OK， 所以。呃，假如我是一个女生，我就想办法创造我们两个做一起，呃，同一件事情的一个机会，嗯，对不对？然后，哎，试着在这个过程中拉近距离。但是在这样的一个过程中，我相信，其实男生也好，女生也好，那终究会很担心到底对方在想什么。其实，我觉得大部分人在恋爱中最大的困境就是小剧场。就是对对方好像做了一件事情，那到底他是喜欢我不喜欢我有感觉还是没感觉？到底我该呃更靠近还是我该疏远？就是这个是很多人在这个关系中举棋不定，然后又觉得忐忑不安的部分。那老师你怎么看待小剧场
2: ？坦白说，我觉得就是就真的问到一个重点，就是女生最常发生的情况就是。呃，所有的发展都在小剧场演完了，好、哦、演完了小剧场。没有，其实
1: 男生也是，<笑>也都在过程中小剧场演完了
2: 。就是可能其实十之八九没发生什么事情，嗯嗯嗯就哦，我问我跟你早上跟你打过招呼，嗯嗯然后你也跟我打过招呼，然后他在心里的小剧场就已经演说，哎、欸，他今天打招呼的语调好像高一些，哦、所以他可能怎么样，<對>或者哎、欸，他今天好像。比较没有看我对，比较没有
1: 看我，稍
2: 微没看我，嗯、所以他是不是不开心？嗯、然后他昨天晚上我传了一个讯息，但他平常都五分钟就回，对<是>他昨天一个小时以后才回，<對>我是不是惹他生气？对对对对,對，就是各式各样的小剧场，可以说是恋爱的呃恋爱中间。占了不是关系的一大部分，没错，我觉得是没错，这样
1: 对。其实很多时候就是很很在意、很纠结的时候，我们就会开始在一些其实根本不重要的蛛丝马迹中找线索，然后就会想很多。那尤其我相信有些女生，她可能讨讨好性的性格比较重。因为有些女生可能本来就是从小会比较关注周围的人在想什么嘛，所以她可能发现，哎，今天男生的状况不同啊，眼神不同啊，语调不同啊，然后就会、呃、自我归因，想说是不是跟我有关系？那老师怎么看
2: ？我我觉得自我归因真的是蛮重要的一个，就是要提醒的事情，嗯、就是。有时候小剧场演的好像是我，我是一个比较弱势的人，嗯、我比较卑微，对对对，因为我都我都一直在替对方想，<对>但是,是好像都
1: 是我在求爱，对,对对对。
2: 嗯、可是其实自我归因的意思就是你太专注在你自己身上，你太专注在你自己的感受，跟都觉得都是我去造成对方的什么，都是因为他不高兴我，就是他不喜欢我。哦那事实上，很多时候可能跟你根本没有关系<是>哦。他只是昨天去打电动太累了，<是>所以早上爬不起来，没有回你讯息。他只是昨天就是去吃东西，是就是呃，要摆脱小剧场有一个基本的认知，就是其实世界不是绕着我自己转的，嗯嗯所以很多时候会发生什么事情，其实跟我自己没有关系、
1: 嗯嗯。OK， 哎、欸，老实讲有道理，因为有可能对方今天态度不好，可能有很多原因嘛。老板骂了他，昨天没有睡饱，对不对？或者是这个各式各样的原因。所以我不要太急着把这个问题往自己往我自己身上揽，可是呃，难免你心里还是会忐忑不安嘛。那这个时候怎么办
2: ？另外一个很有可能忐忑不安的原因，就是因为我不敢，就是我不敢做什么事情，嗯、所以把这些事把我该去做的事情变成我在脑海里想，哦、就比如说，嗯。呃我不敢去约他，所以我就在内心一直想说，什么时候要约他？哦嗯、今天适合吗？明天适合吗？要用什么理由呢？是，就是比起来，比起真正去约他，花更多的力气在想，要怎么样去约他，嗯、或者是适不适合约他， <okay> 就是我，我觉得这是一个。呃，不管是男生女生，可能都会发生的状况，因为你会一直想要推迟行动，然后花很多时间在计划，就是你认为这是计划，其实是小剧场。就像男生也会有，我也会遇到男生，就是会跟我说，呃，我我现在会隔一段时间在约他，因为我想要尊重他。嗯，就是我是说，你其实不在尊重，你是就是是，这应该是不不好意思，或是不敢做一些事情，害怕，其实是恐惧，恐惧造成的，嗯、并不是尊重，是，只是你认为这个是尊重而已。那自己遇到这个，就首先你要先认知什么事情是小剧场。嗯、就比如说，他没有回我讯息，一定是他在生气。那他没有回我讯息，就是事实。对。Yeah. 他在生气，小剧场对，要开始练习一件事情，就是我每当有任何这样子的解读的时候，我自己先去区分什么部分是事实，嗯、什么部分是我的感受或者我的想法。<對>我我觉得只要开始练习做这件事情，你就可以慢慢的知道，哦，我今天实际上发生的事实可能没有那么多，可能只是。他没有回我讯息，是，但是我后面的小剧场已经演了一万字，然后也上下集，就是你知道每个回章节回合都已经演完了。
1: OK， 所以呃，所以听众应该会发现，老师也非常是管理人，有没有？所以他在呃恋爱上面，他也很清楚的要去区分事实跟想象，事实跟自我的认知。那这个其实有时候我们在工作上也会有这样的一个状况，所以这个同样的一个方法手段啊，拿在恋爱中去区分是自我的想象，还是到底哪哪些状况它是真的？现实啊，没有回我讯息這是现实。可是这个没有回背后可能有另外一万种原因，你就不要太快的自我就是归因到自己身上，想说哦，一定他讨厌我了，他不他再也不会回我讯息了。然后有时候因为你这样的一个情绪啊，可能是悲伤的情绪、生气的情绪，都可能会把后面的关系啊打坏。好，那我再延伸问老师下去，那如果我。啊，认知的这个事实啊，我我真的有能力去分区分事实跟、呃、想象啊，就比方说他没有回我讯息啊，这个是事实，可是我还是会想知道啊，那他为什么没有回我讯息，对不对？虽然我我知道老师跟我讲说不要自己去呃这个填充想象，可是我还是想知道啊，那我该怎么办
2: ？坦白说，就是嗯、呃，很多时候其实是不需要知道，
1: 不需要知道，知道为什
2: 么？就比如说这个男生、嗯。不回你信息，你去丢他十次，他都不回你信息，嗯、那你已经可以判断，<對 S 1> 你已经可以判断你们的关系，或者他对你的感觉。啊、他为什么不回你信息？其实真的不是那么重要，是就很像男生去约女生出去。我约他一百次，<是>他都不出来。<是>那我需要去知道他为什么不出来吗？其实不需要，<是>因为你已经可以判断结果是什么了。没错<錯 S>。有时候你很想知道为什么，是因为你还想要急迫那个原因，對對對對就是说哦，今天身体不舒服，那可不可以下礼拜？嗯、是今天要陪妈妈吃饭，那什么时候有空呢？<對 S 1> 其实这些我,我自己觉得是很多时候为什么是没有那么必要的。是
1: OK， 我我这个我其实完全完全同意老师。就是我也会呃被很多读者会来问啊某某状况，那呃就你觉得为什么？那我都会跟他讲为什么其实不重要，呃原因就在于是说大家会以为我知道了那个为什么，我就能够化解这个呃拒绝。比方说我都约不出来啊，就你觉得为什么？就是呃就算我就算我知道第一方第一个我也不知道，你也不知道，搞不好当事人他也不知道。对不对？他他为什么不想出来？可能呃他自己都解读不清楚，可能就是不喜欢你啊，可能他还有另外一个男生或者任何人在暧昧着，所以他就不想出来。可是他不可能坦白告诉你嘛。而且就算你知道那要怎么样，你能把那个人除掉吗？你也不可能除掉。所以这些事情往往不是那么关键，但是你反而要很关注的在看这个结果，或者是这个真正他丢出来的关键讯息是什么。那个讯息其实反而是骗不了人的啊，所以呃，是不是这样子就足以打破我们小剧场
2: ？我觉得难免就是很难跟听众朋友说，你就再也不要演小剧场。我、嗯、我觉得这也太困难了。<是 S 2> 就是比如说我们呃工作上来说，你去面试，你一定会猜说，哎，他对对我感觉怎么样啊？我有没有机会？这是肯定的。<對 S 2> 就是小剧场有一定程度的是一。一定会发生的，我觉得只是说每次遇到的时候，我有没有可能练习自我控制？嗯，说哎、欸，好了好了好了，我现在先让小剧场暂时落幕一下，休息一下。我觉得具体而言，就是让自己去找别的事情做，找别的事情做，就是怎么说？对，比如说。你可以想象，就是做什么事情的时候，时间会过得比较快。嗯，然后你觉得现在在上演一个小剧场，所以你就赶快去跟朋友聊天，但不要再聊这个男生的事情哦。或者你就去开始练习，从一楼走到十楼，是，就会开始气喘吁吁，你就会开始不要再去想这个事情，是找一些别的事情做，让自己脑袋稍微忙一点点。因为有时候是这样，就比如说。我传这个讯息过去，然后我就开始盯着这个 line 的视窗，嗯、然后一分钟、两分钟、三分钟，怎么还
1: 没有回我？怎么还没有回我？就度日如年，嗯、所以小剧
2: 场就一直上演，一直上演。但是你去忙一件事情，回来一个小时之后，他就回了，<是>说：“哎、欸，对不起、啊，我刚怎么样怎么样。嗯”那你就发现中间就全部都是不必要的事情。OK， 你就会发现有这个小时，哎、欸，我省下这个小时，不要再去做不必要的事情。
1: 是，所以是不是同时要跟好几个男生聊天
2: ？坦白说，我觉得未尝不可。因<笑>因为我们刚刚讲嘛，就是。我今天并不是呃，我是跟大家面对其他人的时候，我都保持一个友善友好的关系，是。因为也也有一种呃，会是我今天选定了这个 A， 然后我就想要，<對>我就千方百计的这个接近这个嗯嗯这个对象，然后其他男生在我心里头就就完全不跟他们相处。这其实有一个麻烦，就是你太专注于这个特定的对象的时候，小剧场是真的会很多，是因为你会觉得。我没有他就没有了，对对对这是一种。<是>那另外一种就是得失心会变得非常的重。重嗯、那另外一种就是，其实大家也都真的只是朋友而已。<对>这如果你跟比如说三五个人都是大家都是不错的朋友，那你真的会练习到说，你会发觉，哎，这件事情是平常的，嗯，就是你会在其他人身上也发现到说，很多事情的发生是平常的，是是它并不是一个很特别的事件。然后还有一种就是经验值的累积。其实跟异性相处，有时候我们会讲，他不见得有很，他标准答案。嗯、那经验值也很难立刻灌输给你十年功力。因为很多时候，不管老师怎么讲，你都还是会问我他怎么想。<对>我已经告诉你，他可能就是对你没兴趣，你还是不相信。就是这个经验值的累积，很多时候是先跟你讲一个大概的概念，但是你需要靠你自己的经验去验证說，说、嗯、哦，确实是这样，没有错。是这个经验值的累积，就是呃，坦白说，我觉得是要有很多异性的交友圈，就是你有兴趣的感对象，呃，感兴趣的对象的交友圈，就是会让你经验值累积比较快，让小剧场自然这个频率就会慢慢的下降。某程度上，我甚至会觉得小剧场跟你的经验值的多寡是它有一个。关系就是你的经验值越高，嗯、你的小剧场可能就会越低
1: 。是，我也常常会碰到女生啊，问我一个问题啊、呃，因为我自己也会蛮鼓励啊，不管男生女生，你要去累积这个恋爱的经验值。可是呢，很多女生就会问说，那可是就那我要怎么去累积恋爱的经验值？我周围就没有人啊，我周围的工作呃，可能男生呃，这个比例就低。那那所以怎么办呢？我可以怎么样还有机会去提升？或者是增加我在这个恋爱经验值的这个呃一个方向，因为刚刚老师也提到嘛，就是说呃有些女生啊或者有些男生，他只跟自己很专注、有兴趣的人才聊天才互动，那所有那些呃稍微没有进到他的手背范围的，他就无视大家。那我是会鼓励大家可以多跟啊周围每个异性都有互动的机会。那只是大家很多人就会觉得说他他这个异性认识的机会比较少。那老师有没有什么建议给这样子的一个听众
2: ？其实就算是都是女生的公司，<錯>我觉得异性一定也会比你想象的还要多的。哦、只是我觉得对于觉得身边完全没有的一种是，就是像刚刚就提到，就是因为我的视野比较。集中在某一个特定的对象，嗯、他觉得其他的因为都不是他感兴趣的对象，所以那些可能都不算是。对对对对对。然后，另外一种是，其实是有，但是。呃，你其实没有习惯去认定，就是呃，像刚刚前面讲，你其实是有，只是你不习惯认定他们是真正的异性。嗯。然后还有一种是，其实、欸、这是什
1: 么状况？就是是是异性，可是我认为他不是异性
2: 对对，就是一种是像刚刚讲，就因为我只我只想跟我感兴趣的男生来往，所以其他的异性在我眼中都不算是异性，那我也不跟他们来往。啊、好，那另外一种就是我身边所有的异性，他就像是交友网站这种，嗯，就所有的异性来都是。目的性很强的，嗯、就是你知道，一一进来就是安安你好，几岁身高，是是
1: 是，就是、给约吗？
2: 对对对对对，<笑>这一种其实他真的不在我们寻常会做人际来往的那种，他他已经跳脱出这个寻常人际来往的圈子。對對對對對我觉得这两种之外的，就一般性的异性的来往，就是其实是还是蛮多的。
1: 对，呃，好，那老师怎么看交友网站？你会觉得说，比方说我经验少。我该去交友网站去累积经验吗？多跟大家聊天之类的
2: 。因为其实现在真的蛮多，就我自己的朋友也蛮多。就是真的到了一个年纪之后，你的你的工作很忙，所以你其实平常在上下班的时间，或者甚至说你在公司里，全部都是你的属下，<对>所以你比较难在呃你平常的生活圈里面发展关系。那这时候你可能就会选择交友网站，或者是。呃，比较倾向联谊性质的，对，蛮多的。就是我觉得它也不失为是一种管道啊，只是说真的是会，嗯、呃，在上面就是目的性比较强，<對>所以你会有的那种呃发展关系的形式，跟一般我们认知的会稍微有一点不一样，对，它比,比较不一样，会比较直接，對,對,对，可会
1: 比较直接，比
2: 较早就会询问到，哎<對>、嗯欸，比如说呃，想不想结婚，或者是对，想不想生小孩啊？對對對就是很快就进入这个比。这叫什么匹配的这个对对
1: 对对对状
2: 态也并不是不好，因为它就是真的是目的性比较强。是
1: ，对，所以就是如果你目的性也很强，那搞不好就不错；或者是你纯粹就是练习，那搞不好就不错。对对对,对,对，因为其实呃，交友网站我觉得对女生而言，搞不好有另外一个优势，就是真的你就会发现这个来呃，如果你贴的什么照片啊，或者是、呃、看起来这个呃还不错。那搞不好你会收到这个如潮水般的这个讯息
2: ，是是是，对，
1: 所以你可以在这样大量的讯息过程中来练习，练习怎么跟人家聊天啊，怎么跟人家互动啊。
2: 因为我也有朋友，他是有过，就是他真的就是很想要累积经验、嗯、所以他就会一直跟网友见面。那<对>可能就是都是、呃、喝个咖啡，然后就结束，喝咖啡就结束。然后他在很短的时间内累积了很大量的跟男生见面的经验。然后他见面完之后，欸、到了一定时间之后，他还是也会觉得，哦，至少一是他比较可以明白他自己喜欢什么样的男生，嗯、因为有很多时候是。你其实不是很确定你喜欢什么类型的男生，對對對對對因为你来往的类型真的很少，對對對對對没错。所以你可能一被追，就是一有人对你很好，你就会觉得，哎、欸，这个感觉好像是也可以试试。
1: 对对对，哎、欸，这个这个点我觉得还蛮重要的、欸，因为确实有一些女生，因为可能自己从来没有主动过，所以反而呃，虽然也交过几任男朋友，可是其实真的不知道自己喜欢什么样的，就是什么是自自己真正喜欢的。就是当然追的可能你也都喜欢，可是那个搞不好都不是你真正真心喜欢的类型
2: 。就是如果是你可以主动去发展关系，你就会真的会觉得说，哦，我我去我自己去建立或是去维护一个关系的那个感觉，其实跟都是被追求或是等待被选择的那个感觉还是不太一样。嗯、因为呃，我还是会觉得你女生要蛮花力气。去了解对方是怎么样一个人，因为如果我是被动的状况，其实男生比较不会跟你，你说你比较难了解男生的价值观啊。对，他可能不会在追你的时候跟你分享他的价值观，没错<錯>，或是分享他的金钱观。男生都会演嘛？<笑>对，就女生也会，就是<對 S 1> 就是你如果能够拉长，比如说在这个朋友的区间拉的比较长。然后你们两个可能都会有比较多的机会去了解对方，那你们其实真的是比较有可能机会找到一个就是真的适合你的对象，嗯、而不是急于说哦，我觉得这个男生怎么样，我对他有好感，那我就很快想要在一起，因为是但是你失去了彼此了解的过程，<对>反而有可能会让你之后觉得，哎，我好像怎么老是没有遇到对的人。对
1: ,对对对对对。OK， 所以这其实就是在认识的前期，我们应该要拉出一个空间，拉出一个时段，我们能够有机会好好的互动跟了解，对不对
2: ？我常常跟就是同学或者是跟读者说。我我我所谓的主动是在你喜欢对方之前就要先主动，嗯，因为你开始喜欢对方，你就会有很多小剧场。
1: OK， 这个能不能被定义一下？什么叫做我在喜欢对方之前就要主动？
2: 就是一般而言，其实就是公司的同事，你都很，比如说你很友善，对，你很容，你很愿意跟人家聊天，嗯，你很愿意跟人家谈话，对，你很愿意了解对方，对，就是。以一个人类学家的身份，嗯、就你对呃大家就广泛的人类是抱有兴趣的，嗯、都态度都很友善，嗯、这就是很好的主动，嗯、就是也会让你一是你会真的去了解各式各样的人了，嗯、就是对你自己也是很有帮助的。对、嗯，那这个主动，因为你对对方既然没有还没有特别的感觉的时候，你就不会有那么多小剧场，嗯，你就不会让小剧场影响你的判断跟认知。嗯、那一旦你们开始，然后这些可能比如说你有十个。甚至二十个同公司的同事，那中间哎、欸，大家都变成朋友，有人开始你开始对其中有人有比较不一样的感觉的时候，啊、那时候你也会比较知道说，哎、欸，其实我是立基于我些我们过去相处的经验，我们观察的结果，对，你就不会是比如说被一件特定的事情影响，然后后来发现自己好像看走眼
1: 这样。嗯 ，OK， 确实有些有些人会追求那个瞬间的怦然心动，或者是瞬间的感动。然后就会觉得啊、哦，他做一件事情啊、哦，好贴心哦。那不然就跟他在一起试试看。可是那个其实不是一个人的全貌嘛，他就是在那个 moment 他所显露的一个特质，嗯、甚至那个特质搞不好都不是真的，搞不好他是演出来的，对不对？或者从哪个偶像剧、哪个这个撩妹语录中抄来的，所以很容易被骗。
2: 也很可能是他刚好符合了你的小剧场的一种，就比如说今天你生病，嗯，然后他就是那一个刚好问了多问了关心你一句的那一个人，然后在你的某一个小剧场里，这个关怀是非常受用的。但也可能他那一天刚好就是看到你不舒服，关怀他不见得对你有什么特别的想法或者特别的情感，是对。但是在这个时候，如果我的小剧场本身很强烈，我很快就会把它解读成。那他这样应该就是喜欢我
1: 吧？嗯嗯嗯 o k 那其实老师刚刚讲到一个状况，我我我觉得其实最值得在我们节目中提醒一下，就是有些女生可能呃真的也是恋恋爱经验少，那又看了很多偶像剧或者看了很多这个言情小说，所以就会对将来的对象有一个既定的一个认知或者框架，就他做这些事情，那就是一个好男人。对不对？那可是这样子就会很容易让自己因为这种行为而觉得说，哦，好，那我应该要跟他交往。但是这个其实搞不好不是一个关系中最值得走下去的关键
2: 。老实说，我会觉得关系中走下去的关键一定是，呃，你们互动的时候的感觉很好，<对>就是你不会觉得跟他在一起需要勉强，或者做不是你的那、嗯、不是你自己的那个人。对对对是，那当然对方也是。可,可是在。追求的过程当中，如果男生追你的话，很有可能他会做一些就不是他本来会做的事情。嗯、对，就是他会付钱啊，对对对可能他平常没有那么宽裕啊，是是是但是他会付钱，他会很,很 sweet， 他会很贴心，对对对然后他会送你礼物，
1: 对
2: ，类似像这样。那如果你对于某一些框架是有很强烈的，已经有很强烈的原则好了，对，那假设交往之后他就觉得，因为对对方来说。我已经不用再追求了，沒錯沒錯所以这些事他都不做。不然后女生就会觉得你变了，你变了，你
1: ,變了你是不
2: 是不爱我了？<是>其实没有，他就原本就是那样子他,他一直就是
1: 这样，他他没有变，他没有变，他原
2: 本就那样，他只是回去他原本那个样子。<是>所以我,我真心会觉得，如果你们能够在前期，就是在追求之前，甚至在暧昧之前的期间很长，你就会知道他是怎样的人。嗯,嗯,嗯你你可能就会觉得其实。不需要经过追求的那个段了，甚至不需要经过追求这个阶段，<是>因为你们已经很适合对方了。对
1: ，这个其实就是老师刚刚讲的。如果说，哎、欸，呃，你跟他啊，就是比方说职场的同事，然后呢，前期你是一个很会交朋友的人啊，你是一个很会交朋友的女生，你会职场每个人可能都很熟，那你当然就会知道每个人大概是什么样的个性嘛。因为呃，有些男生可能对女生是一个样貌，对男生是另外一个样貌。哎，可是如果大家常常都有互动，你就会看到他的各个面相。哎，可是呢这样时间拉长了，你觉得哇，我各个面相我都观察了，我觉得这个人真的很棒啊！他对男生也好，对女生也好，对我也好，或对任何人也好，他可能都有一个相同的行为的一致性。啊，那我跟这个人越走越近啊，那这个可能是一个完美的。可是呢，如果你说哎，我对这个人完全。一点认识都没有，他的出现就是为了追我。那追的过程中，对方就会隔绝，呃，我看到他其他面向的那个机会是是是，是是是。那这个时候你就很容易会上当，就会选错人，是,是,是，对不对
2: ？而且因为在追求的过程中，你自己也。你你可以其他回想嘛？就我是女生，在约会的时候也一定会打扮的特别漂亮啊，对对对对就是你会有一个约会的你嘛
1: ，约会的样态的你，故事很少啊。<那>啊对，
2: <笑>男生也一定是这样的，<是>所以老实说，就是当然大陆约会。也是一个就是发展关系中间会经历的一个过程，但是我我觉得如果你是期望说我们之后要进入一个比较长久的、比较健康的关系的话，那也许约会的这个过程之前的过程要再更长一点，嗯、就约会过程反而并没有不一定那么长，而是约会之前的过程可以再更长一
1: 點。OK， 所以就是当朋友的时间是这样讲
2: ，是是是，甚至于比如说像我们可能甚至于在约会的时候。在约会这段期间之内，我们还是维持一种叫做、這個、叫做什么低度的暧昧的约会。啊、我们还是蛮像，我们其实是虽然彼此有点好感，但是是维持蛮像朋友的感觉。嗯、就呃，我们可能还比如说，我们可能会互相请客啊，哦、我们还是会互相开对方的玩笑啊，是是是我们还是会分享自己就是朋友的状况啊，<對>就是并不会把。那个单独约会的暧昧程度一下子就拉得非常的高，嗯、就是整天一直在讲甜言蜜语。哦、因为你如果就也很快就开始进入这个甜言蜜语的状态的话，其实就已经那个小剧场就已经被洗脑成这个粉红色的，嗯、就已经没有办法再接受其他的讯息
1: 了。哦，我懂老师的意思。老师的意思就是说，你在前期你呃，因为有些女生嘛，难免在恋爱过程中就比较容易陷进去，所以在陷进去之前，给自己一些比较长的一个观察时期。那甚至是如果可以的话，就比较全面向的来观察这个男生啊，他到底他的这整个人是怎么样的一个状况？就是你不要看到他的人设，你要能够看到他的<笑>对,对,对,对整个整个人他真实的样貌是什么。这个听起来真的好像是还蛮重要的一件事情，蛮
2: 重要，蛮重要。那如果说呃，其实因为因为你要做这样程度的观察，是他真的需要你。有一定的观察的能力，所以我其实会蛮建议你，嗯、呃，女生们要日常生活可以去多多观察你身边的人，不管是男生或女生，我观察人真的是一个挺有趣的事情。嗯、比起就是在内心上演小剧场来说，我觉得观察别人是更容易得到一些哦、啊，原来人是这样想，或是原来人会这样做的想法，你就比较不会觉得说为什么这件事情这么奇怪，<對>因为有时候你会觉得奇怪性，只是因为它不符合你的剧场。对，但是其实在，在在现实世界中是很平常的。是是
1: 是，对，这个这个其实真的很很重要，很重要。因为、呃、我前面刚刚也提到，有些女生可能恋爱经验少，她就会有一个恋爱应该要有的样貌跟框架。可是你的那个样貌跟框架，有可能是你知道偶像剧教你的，可是它根本不是真实人生会发生的。那如果你没有办法打破这个认知，你就会一直觉得。男生都好怪，没有，只是男生都正常，是你怪
2: 。
1: <笑>对啊，那那这样其实呃，我也不会说怪不好，只是你就容易在恋爱中吃亏
2: 。就是你比较可能你会觉得你可以选择的对象很少，对，因为大家都不符合，都不
1: 符合。嗯
2: ，但是世界上的人大部分都是长那个样子的。是是是是是如果你的特定的标准其实很高啊，因为也也比如说可能就会有有读者问过我说，呃。他可不可以再跟别的女生出去？嗯，假设是这样，就我也有个男朋友，對對對这个是很寻常的问题。<是>那当然，这个没有标准答案，只要你们两个都同意这件事情就好了。對對對是。那但是如果你是你的原则是非常，这该怎么说？非常严格，非常严格，或者是有一种叫做只有我可以，你不行，嗯、因为就比如说，只有我可以跟男生出去，嗯、你不可以跟女生出去，嗯、因为我跟男生出去，我们都是存有。是是是嗯你跟女生出去就一定有什么？你看、嗯、这种很明显就是一个偏就是歪斜的，对对对，歪斜的规则。但是其实还蛮常见的，没
1: 错没错没错，对，就是这
2: 种歪斜的规则，他自己讲出来的时候，他并不会特别觉得，哎，这又怎么样？嗯、因因为因为在他的世界里，这个就是真正的这样
1: 。对，所以这样听起来啊、哦，对人感兴趣，多理解这个世界上的真正互动样貌是什么，感觉就很重要
2: 。我觉得真的是真的是蛮重要的。那。我我觉得我自己为什么会写 blog， 有一个原因就是因为我不是很爱讲话，对，所以我会花很多力气在就是观察别人身上，嗯、然后因为我也其实是比较属于内向一点的人，所以我不太擅长讲自己的事情，是，那会花很多力气去问问题，对，就是听对方讲他的事情，是，这这个因为不想讲自己的事情，所以意外发展出来的这个能力，嗯、那但是这会让我。也有一个心得，就是其实男生常常是没有出口的，嗯,嗯，他们其实是蛮需要倾听的，对对对对,對，也就是说，其实你只要能够。扮演一个就是你会问问题，然后你也可以很专心的听对方在讲话话，其实男生都会对你的评价非常的高。是是是,是你，你你真的不需要再多做什么别的事情。真
1: 的真的对，真这个这个我完全认同。而且其实有些女生也会觉得说，哎、欸，我跟喜欢的男生我不知道聊什么，对不对？那我觉得你就把那些追求你的男生问的那些问题都拿来问他就好，对吧？问说，哎、欸，你平常喜欢做什么啊？吃什么啊？嗯、去哪里啊？对不对？这些东西其实都差不多。可是男生可能平常啊、呃，就是他如果没有那么受欢迎，很少人可能关注他，对不对？平常到底去哪里？所以呢，发现哎、欸，有人居然在意，想知道我的事情，他搞不好就很开心了。嗯，
2: 对，是啊，是啊，这样其实呃，这些都还，而且想想看，就是。比如说，在在我们今天这一集节目之前，你可能不会想说这样叫主动发展关系，嗯、但其实这样已经是了。是，就你主动了解一个人，主动跟这个人互动，他就已经是主动发展关系，而这中间并没有牵涉到任何追求或是暧昧的情况。<是>那所以你做这些事情的时候，你不需要害羞，或者觉得说，<对>哦，我这样是不是怎么样怎么样？女生是不是不应该做这些事情？嗯、其实完全不会。
1: 是。那可是假设我发现，哇，这个人真的，我跟他聊得很愉快。他的人生观、价值观，哎、欸，跟我非常非常契合。那接下来我该干嘛？我要怎么样再进一步的拉近距离？或者到底什么是暧昧？老师怎么定义暧昧这两个字
2: ？嗯，就是暧昧的话，就是我不有说出来，但是我在言语之中可能会传达一个讯息，叫做因为是你。嗯，但是我是不会把这句话说出来。OK， 所以比如说在呃听对方讲话的时候讲一讲，欸、那可能就是我可能比如说假设已经你们已经发展一段时间，我可能会说哦别人的话我可能没有办法听那么久。嗯,嗯嗯，类似这样的，可能这就到这就是他会维 <Okay. S 2> 把这个关系从普遍一般性的友好，嗯，把它稍微提升到是特殊性的友好。OK， 或者说今天很累，可是我还是蛮想跟你讲话的。
1: 哦，这种。是
2: 的，稍微把他把这个关系往特殊性的方向推一点点 ，OK， 那可能你们就开始进入是呃暧昧的前期了。<懂>那如果男生，其实男生在这个阶段，我自己的经验是我，我觉得他们并不会接不到球，对，就只要。你们两个前期的互动是很顺、很顺利的话，男生其实不太会接不到球的。嗯、就是你问他什么事，你只要有制造一个呃让他来约你的机会，对，我想去做什么什么事情，嗯、那他会不会接下去？因为因为他知道他接下去你们就会一起去做了嘛。
1: 是是是。
2: 我喜欢吃那家店的香肠，對對對對我喜欢喝那家店的咖啡，对那种我想要看某一部电影，对。你你其实甚至不至于。不用到主动约他，虽然我也觉得你就算主动约他，也无所谓，<是>因为其实你们相处还是朋友嘛
1: 。对,對,對
2: 你你要把摆脱那个，就是约朋友去看电影或者约朋友去喝咖啡是很尴尬的事情，<對>他其实不尴尬，嗯、你就坦率的约了他。其实你们就开始发展了，我<錯>我觉得只要稍微进入<錯>呃会两个人做这件事情、<對>单独约会的情况的话，很容易就会进展到暧昧的阶段
1: 。嗯 ，OK， 所以其实老师的老师的定义对暧昧的定义，并不是很多人觉得说，哎、欸，好像呃，因为有些人对暧昧好像不是一个好的正面的定义。但是其实暧昧啊、呃，不管在我这边的定义或者老师这边的定义，其实就是让对方有一种。哎，我们从一个广泛的朋友关系，哎，转变成是一个好像我跟你中间是有一些可能性、嗯、啊，那个可能性将来会是什么样都还不知道，可是那个可能性好像慢慢在我们之间酝酿出来。那这个呃可能性是双方要有意识的去做调整，对不对？比方说我让你知道说啊，呃，你是独一无二的。啊，或者是不用讲到那么明，可是是这件事情，我只告诉你，对吧？或者是呃这件事如果是呃别人的话，我可能不会想听那么晚，像刚,刚老师讲，嗯、可是你的话，嗯，我觉得呃我可以，我我我会想听，嗯，那就会传达一个独一无二的讯号出去。所以我们就从一个广泛的朋友关系慢慢引导变成是我跟你啊，就有点像是在一个呃，比方说玩 clubhouse 吧，原来是对不对？大家一起聊天的，是,是是。现在我们转到一个私密的小房间，是是,是这样的一个概念。那这个其实就是暧昧，那这个其实很正常嘛。大家你想想看，这样子你要让一个恋情发展，你不可能总是这个光天化日之下，<笑>一定是两个人会越来越私密。所以，呃，暧昧的能力就是把一个关系从公开转成私密，可是又让对方都不尴尬，自己也不尴尬的一个核心技能。所以这个技能哎还,还蛮重要的，还蛮重要的。那老师有没有什么一两个小建议，是在暧昧这个主题上啊，是可以给女生的？就是怎么拉近拉近关系
2: ？怎么拉近关系吗？或者怎
1: 么观察？就是我我很希望说，从这个大的 clubhouse 的房公开房间转成私密的小房间嘛。可是我怎么知道对方有没有意愿啊？万一对方没有意愿，那我不是表错情吗
2: ？我觉得这个可以，比如说，如果假设我们现在把这个问题表界定在我们差不多在这个公开房已经待了一段时间，嗯、对对对对然后试着要转去两个人的房间的话，这种那一是你可以在你们聊天的过程中试试看问比较私密的问题。比如说问，呃，跟感情有关的问题 ，OK， 呃、啊，比较他比较难，比较不困难的，可能就会是，哎，你喜欢什么样的女生？嗯,嗯，闲聊型，对,
1: 对对对对对，但是可
2: 能聊的会稍微认真一点。那你可能中间有点可能会提到，哦、比如说我以前的关系是怎么
1: 样？是,是是。那
2: 如果对方也会讲他以前的关系是怎么样、嗯、<道>是。其实你们就已经进入比较深层一点的谈话了。是
1: 。就是那，所以就是问对对方喜欢什么样的女生，如果他讲的跟我很像，那就有谱，是这样吗？嗯、那如果他说，嗯、呃，他喜欢的跟我完全不一样
2: ，那可能就在打枪嘛。<笑>
1: <笑><笑>那通常男生在面对这个问题，你觉得他会怎么回答？嗯、什么是好的好的回答
2: ？男生其实我我觉得啦，就是如果他对你没意思，他就会很。只坦率的回答这个问题，啊、他可能就会说喜欢林志玲啊，啊喜欢大胸部的女生啊，啊这种就是他不会多想两句。是是是但是只要你们两个之间是有一点点原本就有一点酝酿的话，嗯、那他就会去思考这个问题，女生在问什么啊？是对的，那他可能就会回答比较，比如说有一点可爱啊，嗯、或者是他会把你的特征放进去、嗯。OK。就做什么事情傻傻的啊，这种，就是让你觉得有可能是你的这种这种回答方式。
1: OK， 所以啊，那所以意思就是厉害男生还会故意吊吊胃口
2: ，有可能因为他我刚刚前面讲的开玩笑，因为他有可能故意讲跟你相反，嗯，然后你就沉默，了，他就说没有啦，怎么类似这样讲，就是这是比较善于跟女生，这就
1: 一个是调，这是调情了，是是是是是，对对对 ，OK。哎，啊、呃，好像也还蛮有意思的。那呃，所以其实就回顾一下，就回顾一下。那其实刚,刚呃，一路老师讲到现在，他就有提到说，呃，在女生主动这件事情上面，呃，绝对是可行的。可是女生的主动，并不代表说女生要去告白，不代表女生要去献身，也不代表女生要去讨好，反而是怎么样透过一个呃比较呃算是正常社交的互动。让呃女生可以在这个前期比较能够对这个男生有一个全貌的理解、全貌的认识啊，不要被他的追求行为给骗了，好、啊，或者是被他的追求行为给引导了。那完全的有一个全貌的理解之后啊，那再慢慢的把这种广泛的交友变成一个私密的，我跟你之间有一个独独一无二连接的一种感觉，这其实就是从主动转成暧昧的一个过程。那这个其实对女生而言很好，因为你就不需要去被动的等待，而且你也可以去挑你真正有兴趣的人，来让这个关系能够产生联结，那能够让这个关系能够越来越紧密。所以我这样子总结，算是有完整呃涵盖老师的概念嘛？还是你有没有什么要补充就
2: ？就就是总结的非常好，想说哇，这刚刚好像有点在漫谈的感觉，<笑>竟然最后还是有被整理成一串话，我觉得真的很厉害。
1: 呃，好呢，那就谢谢老师。那然后呢？我觉得另外还有几个东西，就是如果呃听众朋友啊对这个、呃、老师的、呃、其他作品有兴趣，那刚刚我们也提到他，他有一本书叫做《精准撩动人心的恋爱人类学》，然后他在这个网络上面，呃，老师你的部落格叫什么名字啊
2: ？大魔王的恋爱人类学笔记
1: 。呃，大魔王的恋爱人类学笔记，所以大家也可以关注一下。那老师也在我们这边啊，跟大人学一起有开一堂课，叫做《给女性的大人暧昧知识》。所以刚刚我们聊了很多女生主动、女生暧昧，可是其实里头当然还有很多呃执行上面该注意一些细节的部分。所以如果你呃确实在恋爱中啊，觉得比较不是那么上手啊，常常无法分辨男生到底在想什么，那我觉得这一堂课啊，那听众也可以参考参考。好，那我们今天的节目啊，就到这边。那也谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，那就欢迎分享给亲朋好友，让大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜
2: ，拜拜。